0: Zilian são dois adolescentes extraterrestres que moram no planeta Tal. Eles receberam uma tarefa muito especial de seu professor de artes e ciências, o mestre Bônus, estudar a música do planeta Terra. Ele quer saber como um planeta tão rudimentar como o nosso, onde seus habitantes brigam entre si e maltratam a natureza e os animais, pode ter uma música tão desenvolvida. Zilian, que tem 70 anos, Alex e Zillian visitaram Ludwig van Beethoven mais uma vez para entender as variações, recurso musical no qual o compositor é um verdadeiro mestre. Mas o tema é tão extenso que o mestre Bônus pediu aos nossos dois amigos para pesquisar mais. Desta vez, eles voltam ao planeta Terra para continuar a compreender por que a variação é tão importante, tanto aqui quanto em tal. Será que eles encontrarão Beethoven mais uma vez?
1: Poxa, Gillian! A variação parece algo tão simples! E vemos o Sr. Beethoven fazer coisas tão geniais usando esse recurso! Pois é, Arix, Um compositor sempre parte de uma ideia musical e avaria para fazer uma boa composição. É que, apenas falando, não dá para saber o quão criativa a variação pode se revelar. Verdade. O Sr. Beethoven escreveu nada mais, nada menos, do que 33 variações sobre um tema do Sr. Diabelli. Todas diferentes entre si. O Sr. Beethoven é realmente um mestre nisso. Então, vamos continuar estudando as variações? Podemos começar? Sim. Esta é a ideia do Mestre Bônus. Ainda temos muito a descobrir sobre o assunto. Ótima notícia. Mas apesar de ter aumentado a minha admiração pelo Senhor Beethoven e reconhecer que ele é um gênio... Hum... Lá vem... Ah, eu fiquei com muito medo dele de novo. Pronto, falei. Mas ele não fez nada, Ariks. Mas ele tem uma cara muito brava. Tá sempre de mau humor. Bem, então tenho uma boa e uma má notícia pra você. Qual você quer ouvir primeiro? Hum... A má notícia. Aí, já acaba com esse suspense de uma vez. A má notícia é que vamos começar justamente estudando uma música do Senhor Beethoven. Mas não é possível, Zillian. O Senhor Beethoven é o máximo. A gente sabe, mas ele não deve ficar feliz nem se se reabastecer de macarrão. Só de olhar pela janela, a gente já se treme todo. Ah, Alex, acalme-se. Embora a gente vá ouvir a música do Senhor Beethoven, não vamos precisar revê-lo. Ufa, que alívio. Então por que você não falou isso logo? Essa é uma boa notícia. E não é má. Ué, você nem me deu tempo de anunciar a boa notícia. Tive que falar logo que não veremos o Sr. Beethoven para você se acalmar. Tá bom. Qual é a boa notícia? Vamos começar a pesquisa imediatamente. Oba! para onde vamos? Vamos viajar para a Alemanha, no tempo presente. A ideia é assistir a um concerto onde será apresentada uma das obras mais famosas do Sr. Beethoven. A Quinta Sinfonia. Que legal. E ainda ouviremos uma peça, chamada Variações sobre um Tema de Haydn, de Johannes Brahms. Acho que não conhecemos esses dois compositores, não é? Nem o Sr. Haydn, nem o Sr. Brahms. Verdade, Arix. Será uma estreia para nós dois. Mas não entendi uma coisa, Zillian. Se vamos estudar Variações, por que vamos ouvir uma sinfonia do Sr. Beethoven? Vamos procurar por aqui. Deve estar em algum lugar. O Mestre Bônus deve ter deixado algo anotado sobre isso. Boa ideia! Achei, Zilha! Onde está? Bem aqui. A Quinta Sinfonia é um exemplo de como a Beethoven era capaz de, a partir de uma sequência de quatro notas, sendo três repetidas, criar uma obra fantástica, onde cada segundo de música é diferente, mas sendo sempre uma variação de uma ideia musical muito simples. Ouvir isso vai ser interessante. Vai mesmo. Será que ele consegue fazer uma variação criativa com um tema tão restrito? Bem, já vimos e ouvimos grandes proezas do Sr. Beethoven. Não duvido nada. Zillian, existe alguma chance do Sr. Beethoven aparecer no concerto? Porque aí já me prepare! Ah, Alex, você está tão tenso com essa ideia que não presta atenção no que eu disse. Vamos para a Alemanha, no tempo presente. Ufa, melhor ainda. Acho que vou aproveitar mais da música do Sr. Beethoven longe dele. <risos> Isso já deu para perceber. O Mestre Bônus quer que a gente visite a Alemanha na época atual, justamente para observar como a música de Beethoven e de Johannes Brahms continua fascinando os terráqueos. Que alívio! Vamos conhecer algum lugar especial? A gente vai assistir a Orquestra Filarmônica de Berlim, na Philharmonie. Vamos! Vamos! Caramba! Tudo aqui é muito diferente da época do Sr. Bar e do Sr. Beethoven. Muito mesmo. Teoricamente estamos no mundo terráqueo mais moderno. Gillian, por que as estradas dos terráqueos são pretas? Isso é petróleo? Vou consultar aqui no chip. Essa substância se chama asfalto e é derivada do petróleo, sim. Mas você falou que estamos no momento terráqueo mais moderno e eles ainda usam petróleo? Eles não sabem que a natureza pode literalmente acabar por causa disso? Bem, Arix, eles até sabem e estão tomando algumas medidas para reverter esse uso, mas... Mas os terráqueos são lentos. E até isso acontecer, teremos que visitar um tempo muito futuro. Lá por 4.567. A boa notícia é que eles não usam mais os cavalos para se movimentar por aqui. Você está cheia de boas notícias hoje. Já não era sem tempo disso acontecer. Pobres cavalos. Pelo menos, os humanos possuem alguma memória musical e continuam admirando as músicas do Sr. Beethoven e de outros grandes mestres do passado. Essa é outra boa notícia. Ah, chegamos à Philharmonie. Nossa, então essa é a casa da orquestra que veremos hoje? É uma construção bastante diferente, não é? Sim. Os humanos não têm o hábito de construir moradias assimétricas. Pelo menos, não era assim em outros lugares que visitamos. Especialmente no passado. E pelo que eu estou vendo aqui no chip, essa construção é realmente uma exceção em toda a cidade de Berlim. Que engraçado. Algumas partes do teto são pontudas. E parece que algumas paredes estão tortas. Mas está tudo bem preso. Não parece que vai cair. Eu achei uma construção bastante elegante. Não lembro de ver algo parecido em tal. A gente gosta mais das formas ovais. Verdade. Acho que vale pedir pro Mestre Bônus pra gente investigar a arquitetura terráquea qualquer dia desses. Boa ideia, Zillian. Os terráqueos são muito curiosos. Vamos entrar? Além da Alemanha ter uma história importante na música, a Orquestra Filarmônica de Berlim também tem. É mesmo? Ela é considerada uma das orquestras mais importantes do mundo terráqueo. É conhecida no planeta inteiro. Já que estamos falando de modernidade, então... Já deve ter internet por aqui. Certamente. Além de ser uma orquestra, o conjunto possui uma gravadora própria e sua sala de concertos digital. Que iniciativa interessante. Assim, Master Hacks consegue acessar a música feita aqui. E também divulgar a obra de tradição musical presente na Alemanha e no planeta Terra. Melhor ainda. Opa, vamos pegar o programa e nos sentar. Cílian. O palco é no meio do teatro. Que curioso. É possível sentar até de frente para o maestro? Que lugar incomum. Será que o prédio foi construído assim para favorecer a música que é tocada no teatro? Suponho que sim, mas depois pesquisamos isso. Vamos ao Sr. Beethoven? Ele está por aqui? Não, Arix. O Sr. Beethoven já morreu há alguns séculos. Estou me referindo à sua quinta sinfonia. Ah, que bom. A gente precisa observar o trabalho de variação no primeiro movimento da peça. O tema tem apenas quatro notas. Sol, 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 mi bemol. Somente quatro? Sim. Em seguida, há mais quatro notas. Fá, 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 ré. Que já é uma resposta, ou seja, uma primeira variação. Então, fica assim. Tan, 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 tan. Tum, 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 tum. A partir daí, não há limites para a imaginação do mestre E há imaginação Zília, não sei se estou confundindo os terráqueos Mas esse maestro não parece que é alemão Só está ficando cada vez mais perspicaz Os humanos são bem parecidos entre si Mas este regente é venezuelano Nasci em um país chamado Venezuela. Que interessante. Onde fica? Fica na América Latina. No mesmo continente do Brasil, onde já estivemos. O nome dele é Gustavo Dudamel. Caramba, conhecemos pouco desse continente. Gostaria de ir mais vezes lá. A Ásia também. Na maioria das vezes, a gente acaba vindo à Europa. Só não reclamo porque na Itália tem o macarrão. E na França, tem os macarrões. Aí, vale a pena. Aliás... Muitos acham que o senhor do Damel, ao reger Beethoven, às vezes fica até parecido com ele. Ai ai ai, Zilian. Será que isso é um sinal? Fique calmo, Arix. Ele fica parecido, mas não é o senhor Beethoven. <música> Somente quatro notas. E três delas eram iguais. Como ele conseguiu fazer isso? Ele disse muitas coisas musicalmente com uma estrutura bastante simples. Achei que o Sr. Beethoven não conseguiria criar algo tão rico depois das variações de Abelie. Também estou muito impressionada, Ariks. A música nem tinha forma de tema com variações. Mas sim, a forma sonata. Sim, pois é uma sinfonia. Como ele conseguiu fazer isso, mesmo com uma cara de bravo tão assustadora? Não sei, Arix. O Sr. Beethoven é surpreendente. Zillian, já descobri. O que foi, Arix? Se o Sr. Paganini é uma sereia... Ai, de novo com essa história! O Sr. Beethoven é um de nós. Ele é de outro planeta. Está transmutado. Tem que desconfiei que seu temperamento é difícil. É característico do planeta Plânion. Não, Arix... Uh, espere, vamos dar um tempo. Árix, pare com este delírio. O Sr. Beethoven é um terráqueo. E o Sr. Paganini não é uma sereia. Pense bem, William. Muitas coisas se encaixam. Arix, eu tive que parar o tempo para você sair desse fluxo confuso de pensamentos. Caramba, nem tinha reparado. A gente, gostando ou não do Sr. Beethoven, tem que admirá-lo pela sua obra. E caso ele seja de Plânion, poderemos visitá-lo em breve. Não, muito obrigado. Não desejo vê-lo nem na Terra, nem em Plânion. Eles são um povo muito ranzinza. São seres muito inteligentes e talentosos. É verdade, mas são ranzinzas. Então realmente nunca tiraremos a sua dúvida. É, acho que não. Arix, vamos focar no que importa. Um compositor pouco inspirado, independentemente de onde ele venha, diante de um tema tão simples, certamente escreveria uma música repetitiva, monótona. Mas o Sr. Beethoven, pelo contrário, criou universos sonoros completamente diferentes. Exatamente! Ele transformou uma ideia musical de 5 segundos em uma música de quase 10 minutos, através da variação. Sim! E a música é tão rica que poderíamos explorar outros parâmetros do som, algumas das ferramentas pelas quais o Sr. Beethoven põe em prática a variação. Muito bem, Alex. Excelente observação. Acho que você já está mais... recomposto para voltar ao concerto. Ah, já que paramos o tempo, qual será a próxima música? Hum, Também é de autoria de um alemão, Johannes Brahms. E ele escreveu variações sobre um tema de um compositor austríaco, Joseph Haydn. Que interessante! São todos do mesmo local? Não são do mesmo país, mas eles carregam uma mesma tradição que une esses povos. Alemanha, Áustria, Liechtenstein e algumas outras localidades partilham de uma tradição chamada Germânica. Como assim? Nem sempre esses territórios foram divididos desta mesma forma. Já foram mais unidos ou mais fragmentados. Mas uma mesma cultura era partilhada por eles. Esse seu tipe sabe de tudo. E foi ao longo dos últimos três séculos que grandes nomes da música terráquea apareceram por aqui. E nós já conhecemos alguns deles. Quem são? Além do Sr. Bach, claro. Alguns deles. Mozart, o próprio Sr. Beethoven, Handel, Wagner, Mendelssohn, Haydn, Schubert, Strauss, Johannes Brahms, Schumann, Mahler e Orff. É por isso que a gente vem tanto aqui. Parece que esse local é muito fértil para a música. Sem dúvida, Arix. Escritores bastante conhecidos na Terra também nasceram neste território. Dois terráqueos interessantes eram os Irmãos Grimm. Por que eles são tão importantes? Basicamente por dois motivos. O primeiro é que eles criaram um grande dicionário que ajudou a unificar a língua alemã. Eles estavam juntos, mas também não estavam completamente separados. Isso é bem confuso. A língua alemã é o resultado da tradição germânica? Sim. Mas você está certo, é bem confuso. A língua aqui na Terra é um ponto de união de um povo. Não é como nós em Tal, que podemos nos comunicar com qualquer ser, através da tradução telepática automática. Poxa, que diferente. E a segunda razão é que os irmãos Grimm ficaram muito conhecidos por escreverem histórias para crianças, reunindo contos populares do folclore de seu povo e da Europa em geral. E que histórias são essas, William? Bem, tem uma que se chama Chapeuzinho Vermelho, e outra que se chama a Bela Adormecida. Pode contar alguma? Bem, pra saber do que se trata, teria que pesquisar mais aqui no chip. Então, vamos ter que deixar pra outro dia. Poxa, agora que estava ficando tão bom. Vamos nos concentrar e voltar ao concerto. Caramba, é mesmo? As variações, o Sr. Haydn e o Sr. Brahms. Nessa peça... O Mestre Bônus avisou que ficará mais claro como o Sr. Brahms aborda o tema do Sr. Haydn, de formas diferentes ao longo da música. Na do Sr. Beethoven também estava. A gente só não esperava que isso fosse acontecer numa sinfonia. E de modo tão surpreendente. Bem, vale lembrar aqui que o Sr. Brahms era um grande admirador do Sr. Beethoven também. E o Mestre Bônus pediu para que a gente anote que parte do tema, ou que tipo de variação o compositor vai fazendo ao longo da peça. Se o Sr. Brahms é tão bom quanto o Sr. Beethoven, vamos precisar estar bem atentos, pois vamos anotar muitas coisas. Assim, com esse exercício, a gente pode entender melhor como se dá esse fenômeno da variação. Uma coisa que é diferente, mas que guarda semelhança com a outra. Às vezes mais, às vezes menos. E como faremos as anotações? Guardaremos tudo no chip? Isso mesmo! Após de que uma criança terráquea, que não tenha acesso a um chip, Parei anotações em um papel. E com. Qual o nome mesmo daquele objeto que escreve? Ah, o lápis. Alex, você está sabendo cada vez mais dos hábitos daqui da Terra. Acho que a gente pode até fazer uma disputa pra ver quem anota mais coisas. Maninha, prepare-se para perder. Pois eu sou o campeão dos jogos. Eu adoro os jogos. Nem pensar. Já vou na frente. Silian, espere. Temos que voltar ao tempo do concerto. Ih, verdade. Obrigada, Arix. Dessa vez eu que tinha me esquecido. Zillian, será que os terráqueos gostam de jogos? Afinal, a música é uma espécie de jogo, de brincadeira. Se minha intuição estiver correta, eles gostam com certeza. E aí, preparada? Preparadíssima.
0: diria que as variações sobre um tema de Haydn acabaria em um jogo musical entre Arex e Zillian? A música é divertida em tal, assim como na Terra. E quem também diria que Beethoven ainda teria muito a ensinar sobre as variações mesmo em uma sinfonia? Sem dúvida, para nossos dois amigos, a música ensina e ainda diverte. Onde será que eles irão da próxima vez? Qual rincão do nosso planeta irão visitar? Descubra, na próxima aventura, de A Música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
1: Primeiro movimento da Quinta Sinfonia, de Ludwig van Beethoven, com a Orquestra Filarmônica de Munique, sob a regência de Rudolf Kemp. Variações sobre o tema de Haydn, de Johannes Brahms, com a Orquestra Filarmônica de Viena, sob a regência de Leonard Bernstein. O programa Plim Blim é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital. Mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 99700537 0537 ddd 21
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
1: Blim Blim Blum.